0: RCF
1: En Europe, entrée en vigueur aujourd'hui de l'accord pour limiter la consommation de gaz russe. Un texte, nous l'entendrons, sur la base du volontariat pour les 27 pays membres. La Turquie, elle, compte bien avoir son propre gaz. Ce mardi, Ankara reprend ses, explo ses explorations gazières dans des eaux disputées avec la Grèce. Nous irons également à Gaza, frappé ce week-end par une opération militaire israélienne d'ampleur, à suivre le témoignage du curé de l'enclave palestinienne. L'incendie géant dans un dépôt au pétrole, toujours hors de contrôle à Cuba, un pompier est mort, plusieurs sont portés, disparus. Et enfin dans notre dossier, immersion dans le système politique italien, un laboratoire européen touché par une instabilité chronique. Alors comment l'expliquer Nous en parlerons avec l'analyste Jean-Yves Frétigné.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est aujourd'hui que rentre en vigueur l'accord européen pour réduire la consommation de gaz russe, un accord conclu et adopté à la fin du mois dernier par les 27 États membres. L'objectif, parvenir à terme à se sevrer du gaz russe qui assurait jusqu'à l'an dernier quelques 40% des importations gazières de l'UE. La Commission a poussé pour ce règlement en raison des récentes réductions de livraison de gaz russe et des craintes de voir Moscou totalement couper le robinet du gaz cet hiver. Les Explication à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
3: Le règlement entre en vigueur sur la base du volontariat, charge à chaque État de mettre tout en œuvre, dit le texte, pour diminuer sa consommation. L'objectif est fixé, au moins 15% de réduction entre le 1er août de cette année et le 31 mars prochain, avec comme référence la moyenne de consommation des cinq dernières années sur la même période de huit mois. » Pousser à la réduction dès aujourd'hui doit permettre de reconstituer les stocks avant l'arrivée de l'hiver. Alors que se passera-t-il si les États européens ne se montrent dans la réduction de leur consommation. Et bien s'il s'aperçoit que la pénurie de gaz guette, le Conseil européen pourra déclencher l'état d'alerte. On passera alors à un autre stade, plus question de volontariat à ce moment-là, mais de contrainte. La réduction de 15% ne sera alors plus une option. Plusieurs États ont néanmoins obtenu des dérogations. Les îles d'abord, l'Irlande, Malte et Chypre, car elles ne sont pas connectées gazoto, exception partielle aussi pour les pays baltes connectés au réseau électrique russe, ils pourront utiliser du gaz stocké en cas de coupure électrique. Enfin, si des pays en ont besoin, ils pourront importer du gaz stocké par un autre État membre. Jean Jacquerie, Bruxelles, pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, c'est toujours le flou autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, un territoire sous contrôle russe. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des frappes sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl. A dit hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tandis que Moscou signalait que le bombardement de Zaporijia pourrait avoir des conséquences catastrophiques, y compris pour l'Europe la Turquie doit reprendre ce mardi ses explorations gazières en Méditerranée orientale. exploration controversée qui avait créé de vives tensions à l'été 2020 avec le voisin grec et l'Union européenne, laquelle s'était rangée derrière Athènes et avait menacé Ankara de sanctions. La Turquie n'a pas précisé aujourd'hui la destination de son nouveau bateau de sondage dont le départ s'accompagne d'une cérémonie en présence du président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul, à Nandlouar.
4: À peine mis à l'eau, le quatrième navire de sondage turc, le Abdullah Han, attire déjà vers lui tous les regards. Regards fiers des Turcs, en particulier du président Erdogan, qui lui a donné le nom d'un des derniers sultans ottomans. Regards inquiets des Grecs et des dirigeants européens, qui ont suffisamment de dossiers à gérer pour vouloir revivre une crise semblable à celle de l'été 2020. Le problème est toujours le même. La Turquie conteste les frontières maritimes avec la Grèce et Chypre, héritées du démantèlement de l'Empire Ottoman. Depuis des décennies, elle réclame ce qu'elle appelle un partage équitable des eaux de la Méditerranée orientale. La découverte, ces dernières années, de vastes gisements gaziers n'a fait qu'attiser les dits d'autant plus vives qu'Ankara se... Se pose aux défenseur des droits de la République turque de Chypre du Nord, qu'elle est la seule à reconnaître. Les autorités turques ont laissé planer le doute sur la zone précise où le Abdullah Han doit effectuer ses recherches, indiquant simplement qu'il serait dans la patrie bleue. La patrie bleue, ou Mahavivatan, est une doctrine qui revendique pour la Turquie un vaste domaine maritime en mer Égée et Méditerranée. À Istanbul, un en dehors pour Radio Vatican. Quatre jours
1: après une énia... Négociation à Vienne sur le nucléaire iranien, un texte est enfin sur la table. Proposé par l'Union européenne, pour accepté par Téhéran. L'objectif est de sauver l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Un accord qui promettait l'arrêt des sanctions économiques contre la République islamique en rechange de l'abandon du nucléaire militaire par Téhéran. À Gaza, après la fin de l'opération obnaissante menée par Israël, l'enclave palestinienne pense ses plaies. 44 Palestiniens ont été tués, dont des enfants. Un cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche soir. Le père Gabriel Romanelli est curé de la paroisse de Gaza. Il revient sur les violences de ces derniers jours. On l'écoute.
4: Dans la paroisse catholique de Gaza,
2: nous avons dû suspendre toutes les activités de l'été. Nous remercions Dieu car on a pu achever un mois de camp d'été pour 230 enfants et jeunes chrétiens catholiques. On a tout suspendu, sauf l'adoration de l'eucharistie quotidienne et la messe, à cause de l'insécurité. C'est vrai qu'il y a eu peu de jours de violence, mais la violence a été très intense. Cette situation nous a tous surpris. car. Cette année, était plus calme et plus sereine, Israël avait délivré quelques milliers d'autorisations pour les travailleurs palestiniens de Gaza pour travailler soit en Israël, soit dans d'autres parties de la Palestine, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Espérons que la situation se calme rapidement. Nous demandons à tous de prier pour la paix et d'œuvrer pour la paix, pour la réconciliation et pour la
4: justice.
1: Voilà le père Gabriel Romanelli de la paroisse de Gaza. Au Mali, dans la région des trois frontières, dimanche, des djihadistes ont attaqué la ville de Tessit. Au moins dix sept soldats civils ont été tués, selon les autorités maliennes. C'est l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, affilié à Daesh, qui est responsable de cette dernière attaque. Le président congolais Félix Tshisekedi. Et dit retourner Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, en visite sur le continent africain pour la deuxième fois. Les tensions avec le Rwanda devraient être au menu des discussions. La RDC accuse en effet Kigali de soutenir les rebelles du mouvement du 23 mars le M23 dans le nord-est congolais. Et directement après Kinshasa, le chef de la diplomatie américaine se rendra justement au Rwanda. À Cuba, l L'incendie déclaré vendredi dans un dépôt pétrolier est toujours hors de contrôle. À 100 km de la Havane, trois réservoirs de pétrole ont été détruits. Un quatrième pourrait bientôt l'être. Les flammes sont visibles à des dizaines de kilomètres. Hier, le pape François a fait part de sa proximité au peuple cubain et à toutes les familles des victimes, disant suivre de très près la situation. L'incendie de vendredi a été déclenché par la foudre. Les explications de Maurice Violton.
2: La situation est bien loin de s'améliorer et désormais, les autorités cubaines attendent beaucoup de l'aide internationale en provenance du Mexique et du Venezuela. Quatre avions en tout venus de Caracas et de Mexico pour épauler les pompiers cubains dans leur mission de répandre de la poudre extinctrice sur le site de Matanzas à une centaine de kilomètres à l'est de la Havane. Depuis le début de l'incendie vendredi dernier, les choses sont allées de mal en pis. D'abord le feu dans une cuve de plus de 50 000 mètres cubes de pétrole brut remplie à moitié à cause de la foudre. Le lendemain, ce même feu s'est propagé à une deuxième cuve puis un troisième réservoir sur les huit que compte le dépôt de Matanzas. Les autorités cubaines demandent à la population avoisinant la maison de porter des masques à cause des émanations toxiques. Au plus près du sinistre, 5000 personnes ont dû être évacuées. Un premier corps de pompiers a été retrouvé sous les décombres, d'autres manquent à l'appel. Le sinistre et les températures infernales qui en découlent compliquent les opérations de recherche. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
1: L'armée de Taïwan réplique aux exercices militaires chinois. Elle a mené ce matin un exercice d'artillerie à balles réelles simulant l'invasion chinoise de l'île. Selon le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Pékin prépare une invasion. Le Cambodge récupère une trentaine d'œuvres d'art khmer volées près des temples d'Angkor durant les guerres dans les années 70. Des sculptures et des antiquités datant de l'âge de bronze jusqu'au XIIIe siècle, arrivées aux États-Unis par les mains de trafiquants d'art international. Récemment, la justice de l'État de New York s'est engagée dans une vaste politique de restitution des œuvres d'art volées. Chaque été en Italie apporte son lot de crises politiques et cette année il n'y aura pas échappé. Les Italiens se rendront aux urnes pour des élections législatives anticipées le 25 septembre prochain. Depuis la démission fin juillet du président du conseil Mario Draghi, faute de majorité, la campagne électorale bat son plein. La droite est favorite du scrutin. Il s'agirait du 63e gouvernement italien depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la proclamation de la République c'était en 1940. Une instabilité chronique du régime parlementaire italien instauré dans le pays après le fascisme mussolinien dans les années 1920. Alors nous nous intéressons ce matin à cette particularité de la vie politique italienne, souvent qualifiée de laboratoire dans l'écosystème européen. On écoute l'analyse de Jean-Yves Frétinier. il est spécialiste de l'histoire politique de l'Italie contemporaine à l'université de Rouen
0: qui le rend instable. C'est à la fois un système électoral qui a été très longtemps essentiellement à la proportionnelle et puis aussi, plus fondamentalement, il y a une conception de la démocratie qui est fondée sur la vie des partis politiques. Le cœur de la vie politique italienne, ce sont les partis politiques. J'ai envie de dire qu'il a les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. Ses avantages principaux, ben c'est justement cette ductilité, ce qui fait qu'on va chercher des alliances sur tel ou tel projet, au fond, il y a une vraie vie démocratique mais qui a été, jusqu'aux années 80, fortement médiatisée mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui est passée par le média des partis politiques. Alors on a parlé de partitocratie, de pouvoir des partis, oui, parce que c'est vrai que, étant donné que longtemps, il n'y avait même pas un seuil minimal pour être représenté au Parlement, hein, il n'y avait même pas besoin de 5% des voix ni rien, il pouvait y avoir des renversements pour quelques voix. Ça a été longtemps la démocratie chrétienne, puis finalement, après la grave crise de Manif en 92-93. En gros, d'un côté, la droite avec Forza Italia de Berlusconi, l'Alliance Nationale et la Ligue, et puis de l'autre, des forces de gauche, dont la figure dominante était le parti démocratique de la gauche. Donc finalement, derrière ce qui peut sembler comme un éclatement des partis, se dégagent deux grandes forces. Et on se rend compte que c'est un petit peu un modèle de démocratie comme il en existe en Angleterre.
4: Comment expliquer alors l'arrivée paradoxale parfois de technocrates au pouvoir
0: On l'explique parce que, comme il y a des crises politiques, il y a un jeu politique, certains diront politiciens, qui peut être très fort, et en attendant, il faut bien que le pays continue d'être gouverné. Alors, où le chef de l'État demande au président du conseil sortant de continuer et de gérer les affaires courantes, où on fait appel à ce qu'on peut appeler un gouvernement que vous appelez effectivement technocratique, avec une figure un petit peu superpartesse, au-dessus des partis, mais dont on sait que c'est un gouvernement qui durera le temps que se préparent les prochaines élections. Il y a d'autres pays, hein, la Belgique a connu ça, et on se rend compte que quelquefois ces gouvernements prennent et font des mesures qui peuvent être importantes, surtout lorsqu'on est dans des moments de crise.
4: Quelles sont les raisons historiques à l'instauration d'un tel régime
0: Il fallait tourner la page du fascisme. Il faut bien comprendre que le fascisme a mis fin, dès 22 et assurément dès 1924, au système parlementaire qui existait en Italie, instaurant une dictature. Et même, ça s'est passé par une transformation de la Chambre des députés en une Chambre des Corporation, Ce qui a d'ailleurs beaucoup séduit des milieux technocratiques de l'entre-deux-guerres et pas simplement des milieux d'extrême de, droite qui étaient fascinés par le fascisme mais qui justement ont regardé cette expérience avec une certaine bienveillance. En la balayant, il fallait rétablir, enfin établir je dirais pleinement la démocratie retrouver une chambre élue et s'y ajouter un Sénat élu, car il faut bien comprendre que le Sénat, qui est une vieille création de, de l'histoire italienne, le Sénat était toujours nommé par le souverain, c'est-à-dire en l'occurrence par le roi. En Italie, ce n'était pas possible d'imaginer un autre système pour établir la démocratie que deux chambres élues, l'une et l'autre, au suffrage universel, et donc un vrai bicamérisme ou un vrai bicaméralisme. Bon, Lorsqu'il y a des grands moments de tension en Italie, c'est qu'il y a des problèmes qui ne relèvent pas, si vous me passez une formule un peu, un peu familière de la simple cuisine électorale ou de la simple cuisine politicienne. Celle-ci peut d'ailleurs avoir un effet positif de ralentir une crise, il un peu, ou au contraire, de l'accélérer. Évidemment, l'Italie a connu bah, des tensions liées à la guerre froide, où un président du Conseil a été enlevé et assassiné, Aldo Moro. Tensions entre d'une certaine manière, une Italie qui était encore très catholique et très liée au Vatican et une Italie qui commençait à se laïciser. Ce sont des tensions qui dépassent le strict cadre de la logique parlementaire.
1: Voilà, interrogé par Roden filanet Alaire, l'historien et politologue Jean-Yves Frétinier, spécialiste de l'Italie, était ce matin notre invité. Une interview à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va.